0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama A Parábola Relembrada. E diz assim, Depois da parábola do bom samaritano, à noite... Na casa de Simão, Tadeu, sinceramente interessado no assunto, pediu ao mestre que explicasse com mais clareza o ensinamento. E Jesus, com a espontaneidade que sempre tinha, contou assim. Um homem doente estava no chão, com expressão de sofrimento, perto da porta de uma grande cidade, Muitas pessoas do povo o olhavam de maneira indiferente e menos esclarecida. Passou por ali um moço romano de coração generoso em seu carro apressado e atirou a ele duas moedas de prata, que um rapaz de maus costumes roubou às escondidas. Logo depois, passou pelo mesmo local um venerando mestre da lei religiosa, que, dizendo ter serviços urgentes, prometeu enviar autoridades para ajudarem um o mendigo anônimo. Quase de imediato, passou por ali um sacerdote, que lançou ao viajante desamparado um gesto de bênção e, dizendo que o culto do Supremo Senhor esperava por ele, aconselhou o povo a ajudar o doente e alimentá-lo. Depois dele surgiu de relance respeitável senhora, a quem o pobre se dirigiu em comovedora súplica. Todavia a nobre senhora, lastimando as dificuldades da sua condição de mulher, pediu para os cavalheiros, os homens, aliviar aquele irmão como se fosse, como, como era muito necessário. Minutos depois, um grande juiz passou pelo mesmo trecho da estrada, dizendo que nomearia testemunhas para saber se o mísero não seria algum viciado vulgar, afastando-se rapidamente sob o pretexto de que o um momento não era favorável para que ele pudesse fazer alguma coisa. Decorridos mais alguns instantes, apareceu um mercador de bolsas, que, conduído, disse que não tinha tempo e deu vinte moedas para um homem que lhe parecia simpático, para que este pudesse ajudar o doente. Mas o homem que recebeu o dinheiro era um malfeitor, que tinha saído da prisão e fugiu com o dinheiro sem prestar o socorro prometido. O doente tremia e suava de dor, lançado no pó. Quando surgiu ali um velho cobrador de impostos, considerado de má vida por não adorar o Senhor, segundo as regras dos sacerdotes. Com o espanto de todos, se aproximou do infeliz, falou a ele algumas palavras de encorajamento e carinho deu-lhe o braço, levantou-o, sustentou-o com as próprias forças e levou-o para uma pousada de confiança, dando para ele o remédio adequado e dividindo com ele o pouco dinheiro que trazia consigo. Em seguida, retomou a sua jornada, seguindo tranquilamente o seu caminho. Depois de interromper-se ligeiramente, o mestre Jesus perguntou ao discípulo, em sua opinião, quem praticou a verdadeira caridade? Ah, sem dúvida, exclamou Tadeu, bem-humorado, embora aparentemente desprezível, foi o cobrador de impostos, porquanto, além de dar o dinheiro e a palavra, deu também o sentimento, o tempo, o braço e o estímulo fraterno, usando para isso as próprias forças. Jesus amável olhou para o discípulo e concluiu, então, faz você o mesmo. A caridade por substitutos, indiscutivelmente, é honrosa e louvável, mas o bem que praticamos diretamente, dando de nós mesmos, é sempre o maior e o mais seguro de todos. Então, queridos irmãos, aqui nesta ocasião, Jesus explicou mais claramente, com outros exemplos, a parábola do bom samaritano. Assim como na parábola, essa história conta, conta um acontecimento ocorreu com um homem doente que estava caído no chão. E muitas pessoas passaram e viram a sua situação. Cada uma dessas pessoas tinha os seus próprios motivos para não ajudar. Pessoas que se convenciam a si mesmas e aos outros que não podiam ajudar aquele homem que estava sofrendo. Cada um tinha um motivo. Um porque não tinha tempo, outro porque precisava primeiro saber quem era aquela pessoa para depois ver se iria ou não ajudar. Outros que preferiram jogar o dinheiro sem se preocupar. Um outro se preocupou um pouco mais e buscou alguém para dar o dinheiro e esse alguém, então, iria ajudar o homem? Uma mulher que achava que por ser, por ser mulher não poderia ajudar? Pessoas que se dedicavam a Deus, estudando as leis de Deus, ou sendo sacerdotes nos templos, também não ajudaram. O um máximo que um deles fez foi estender uma bênção por meio da sua mão, de um gesto somente para aquela pessoa que estava doente. E então, uma pessoa que na época era considerada desprezível porque cobrava impostos, era odiada pela sociedade, era considerada uma escória, um lixo da sociedade, que era um cobrador de impostos, foi o único que se dignou a ajudar aquele irmão e era um cobrador de impostos que já era velho, já tinha idade, mas foi o único que abaixou, conversou com aquela pessoa, levantou com as suas próprias forças, não pediu ajuda de ninguém e sozinho levou o doente para uma pousada e cuidou dele então Jesus mostra todos os, alguns exemplos de pessoas da época e nenhum e nenhuma delas foi capaz de exercer, de praticar a caridade cada uma tinha uma desculpa para não ajudar e os que ajudavam ajudaram pediram para outros fazerem no seu lugar. Jogando dinheiro ou ainda pagando para alguém, para que aquela pessoa fizesse o bem. Então, meus irmãos, se nós nos colocarmos nessa história, nos dias de hoje, nós poderemos ver que muito pouco mudou em relação ao nosso comportamento moral. Os irmãos não concordam? Quantas vezes nós vemos pessoas pela rua, jogadas, doentes, que precisam de auxílio? Quantas pessoas passam por elas? A maioria passa indiferente. A maioria nem olha, não presta atenção. Como se fosse normal ver uma pessoa se contorcendo de dor na rua. Como se fosse normal ver um irmão doente jogado na rua sem nenhum tipo de assistência. Isso acontece até hoje. E passam por estas pessoas, muitas outras apressadas. Cada uma tem o seu motivo para não ajudar. Muitos até jogam um dinheiro. Mas quem se abaixa, recolhe aquela pessoa e leva a um lugar onde ela possa ser ajudada? No exemplo de Jesus, o único irmão que fez isso era alguém que a sociedade desprezava. Todos os outros, inclusive aqueles dedicados à religião, dedicados a Deus, não ajudaram o infeliz doente. E nós hoje, não é irmãos? Será que nós ajudamos? Quem somos nós? Nessa história que Jesus contou. Porque ela continua existindo. Todas as nossas cidades têm irmãos jogados nas ruas. Muitos deles doentes, sofrendo. Se contorcendo de dor, se contorcendo pela doença. E nós? Quem somos na história nós achamos que é um problema da pessoa, nós achamos que é um problema do governo, nós falamos que, a nós mesmos que não temos tempo, nós temos medo de ajudar, nós pagamos alguém para que possa ajudar, nós contribuímos, com donativos, para que alguém ajude, ou nós arregaçamos as mangas e ajudamos. Jesus foi só um exemplo das oportunidades que nós temos de praticar ou não a caridade. Este é só um exemplo, irmãos. Mas nós todos podemos olhar ao nosso redor e ver quantos irmãos estão em sofrimento. Quantos irmãos precisam de uma palavra. Quantos irmãos precisam de um estímulo. Precisam de alguém que lhe dê o braço. E reerga, e ajude a caminhar. Às vezes lhe ajude a atravessar uma rua. Quantos irmãos precisam comer e não tem nada para comer. Precisam beber água, água, irmãos. E não tem um copo de água limpa para beber. Coisas tão simples, não é? Será que nós não podemos levar sempre um pouquinho de água? Um pouco de água, irmãos, para doar a quem está na rua? Será que não podemos levar um pão? Será que não podemos rezar por quem precisa? A miséria continua em nossas ruas, irmãos. A dor, a miséria, o sofrimento estão em todos os lugares e cada vez mais. E nós, o que estamos fazendo? Nos acostumamos com a tristeza, com a dor? já somos insensíveis. Que sociedade é essa, irmãos? Que somos insensíveis a alguém jogado no chão. Achamos que é culpa dele mesmo, que é uma escolha. Julgamos como juiz da história que queria saber quem era aquele irmão, se ele era viciado, de onde ele tinha vindo, se era bandido. Sem se preocupar em ajudar, se preocupou primeiro em rotular, julgar e condenar aquele irmão a não ter ajuda. E nós continuamos agindo assim, irmãos. Se passaram mais de dois mil anos e nós ainda estamos assim. A nossa sociedade cresceu tanto, se desenvolveu tanto, mas e o nosso coração, e o nosso sentimento, Parece que não acompanhou, não é, irmãos? Não é possível que nós possamos achar normal a miséria, a tristeza que nós vemos hoje em todas as nossas cidades. Isso seria normal, irmãos? Isso seria bom? Será mesmo, irmãos? Que a vida é assim mesmo? Será mesmo que nós não podemos fazer nada? Se cada um fizesse a sua parte sem olhar a quem, como Jesus também nos ensinou, sem julgar como está no evangelho, sem julgar, irmãos, somente ajudar. E ajudar pelas nossas próprias forças. Muitos de nós se sentem aliviados porque estão doando uma parte do seu dinheiro para a caridade. É muito importante é muito útil. Porque existem muitos miseráveis. Sem as doações, os trabalhos do bem não poderiam se sustentar. Mas é fundamental, irmãos, que esta caridade viva em nós. Não adianta somente... Dar um dinheiro e olhar de longe. Dar um dinheiro e não se envolver. Como mostrou na história Jesus, um irmão fez uma doação, mas nem procurou saber para quem estava doando. Nem procurou saber se aquela pessoa que recebeu o dinheiro iria realmente... Usar o dinheiro para o bem. Quantos de nós ainda fazem isso? Pagam alguém, nem querem saber quem. Dão o dinheiro e nem querem saber se o dinheiro realmente será usado para o bem. Mas se sentem livres, se sentem quites com a lei, ou melhor, com a sua própria consciência. Porque estão doando uma parte do seu dinheiro. Então já estão fazendo o possível. Nada mais precisam fazer. Só que não é assim, não é, irmãos? Não é assim. Jesus nos mostrou claramente que não é assim. E se faz a verdadeira caridade. A verdadeira caridade vem do amor. A caridade é o amor em ação. Então não adianta mandar os outros fazerem. É lógico que ajuda. Ajuda. É melhor do que nada porque as pessoas precisam das doações. Mas esta caridade, que fica longe de nós, não agasalha o nosso coração. Não edifica o nosso espírito, irmãos. A verdadeira caridade, ela leva o amor. Ela leva a nossa ação. Estamos juntos, estamos vendo, estamos ajudando, estamos usando da nossa própria força, do nosso tempo, da nossa atenção. Estamos vencendo os nossos preconceitos e os nossos medos e vamos estender a mão. Esta é a verdadeira caridade, irmãos. É o amor verdadeiro. Então precisamos pensar como estamos agindo, se estamos ou não praticando a caridade e como estamos praticando a caridade. São tempos difíceis estes que vivemos, irmãos. São tempos difíceis. Muitos precisando. Poucos com condições. Mas existem muitos irmãos que têm muito. Mas que precisam abrir os olhos. Mas mesmo, mesmo quem tem pouco. Também precisa abrir os olhos. Porque às vezes a caridade, queridos irmãos, não é material. Muitas vezes a caridade é somente moral. A caridade material também é importante. As pessoas precisam de alimento, de agasalho, de um teto. Mas a caridade moral... É essencial, irmãos, aprender a conviver, tratar as pessoas com respeito, tratar as pessoas sendo amáveis, sendo mansos, sendo cordiais, gentis. Podemos fazer uma gentileza sempre, irmãos. Podemos responder as pessoas com educação, sem gritar. Podemos respeitar as pessoas sem preconceitos. Deixar cada um viver a sua própria vida como quiser viver. Não julgar os outros pelas aparências, nem pelas suas escolhas. Cada um escolhe ser do jeito que quiser, vestir o que quiser vestir, ter o cabelo como quiser ter. E não é por isso, irmãos, que esta pessoa será diferente de nós. Somos todos filhos de Deus. Não interessa a nossa religião, a cor da nossa pele, o tipo do nosso cabelo, a nossa orientação sexual. Nada disso importa, irmãos. O que importa é o ser que nós somos se somos devotados ao bem ou não. E se a escolha dos outros não é se devotar ao bem, não cabe a nós julgar e condenar. Não somos nós os justiceiros. A justiça é a justiça de Deus e Deus não usa intermediários para a sua justiça. Ele não confia a intermediários a execução das suas leis. Todos nós estamos aqui para cumprir as leis de Deus e não para executar e condenar ninguém. Deus é toda justiça e toda bondade. Cada um de nós está plantando o seu futuro hoje. Então não é Deus que vai condenar ninguém. Somos nós mesmos que vamos nos salvar ou nos condenar. Conforme as nossas próprias atitudes. Se Deus não nos condena, como nós vamos condenar os outros? Se Deus tem compaixão de nós, como nós não teremos compaixão dos nossos irmãos? Se Deus que é perfeito não tem preconceitos, como nós seres imperfeitos teremos preconceitos. Então vejam, irmãos, que na nossa falta de evolução, na nossa ignorância, nós nos colocamos em posição diferente dos nossos irmãos, sendo que somos todos iguais. Estamos aqui, irmãos, para melhorar, para evoluir. E Jesus nos chama para esta evolução, para esta melhoria. E Jesus nos disse claramente, irmãos, muito claramente, que se não praticarmos a caridade, nós não vamos conseguir evoluir. O que vemos no mundo hoje é o resultado da falta da caridade. Porque se a caridade existisse em todos nós, irmãos, não existiriam os miseráveis. Todos teriam o mínimo para viver. Se fôssemos caridosos, não haveria egoísmo, ostentação, vaidade, diferenças tão grandes como vemos hoje diferenças assim não podem existir num planeta evoluído e é por isso que a Terra ainda não evoluiu pelo próprio comportamento das pessoas que aqui vivem muitos indiferentes Muitos egoístas, vaidosos e muitos irmãos que ainda se dedicam ao mal, achando que estão certos, que são os donos da verdade, mas se sentindo tremendamente infelizes, tristes, sozinhos amargurados então queridos irmãos já é mais do que tempo de arregaçarmos as nossas mangas sempre nos perguntarmos o que eu posso fazer hoje pelo meu irmão coisas simples salvam vidas irmãos os irmãos não imaginam a força que tem a palavra, o gesto de bondade. Nós não sabemos o que vai na mente dos nossos irmãos, como está o estado de espírito de cada um. E muitas e muitas vezes, uma única palavra de carinho um único gesto de gentileza muda totalmente o dia de uma pessoa. Os irmãos já não experimentaram uma situação assim? Às vezes, quando estamos desanimados, tristes, nos achando péssimos, alguém vem, e muda totalmente a nossa maneira de pensar. Muda o ambiente ao nosso redor. E nós saímos daquele estado de desânimo, de tristeza? Os irmãos já não experimentaram uma situação assim? E por que nós não podemos fazer a mesma coisa para os outros? Por que não podemos ser? Este alguém que leva, leva a boa palavra, este alguém que leva o ânimo, a alegria. Não podemos ser esse alguém? A caridade não precisa somente das moedas, do dinheiro. A caridade precisa do amor. Com o amor, tudo se constrói, irmãos. Até o dinheiro aparece. Ele vem, as doações chegam. Todos os irmãos que já trabalharam em atividades assistenciais, já viveram isso. Quantas vezes os irmãos chegam para doar e existe tão pouco para doar. E de repente, do nada, os donativos aparecem. Quantas e quantas vezes isso já aconteceu? E então a ajuda se multiplica. Não é verdade, irmãos? Os irmãos já não viveram situações assim? Porque é o amor. É o amor em movimento. É a energia do amor. É a energia de quem quer ajudar. É captada pelos outros irmãos que também querem ajudar. E o recurso material aparece e pode ser distribuído. Então, queridos irmãos, a única coisa que nós precisamos ter para praticar a caridade é a vontade é só isso, irmãos é querer ajudar estar pronto para servir pronto para dar uma palavra pronto para fazer uma gentileza pronto para rezar para aquele que sofre no momento em que vemos um sofrimento, entrar em sintonia com Deus e pedir por aquele irmão. Estarmos prontos para dar as mãos, para erguer alguém. Esta é a verdadeira caridade. Estarmos prontos para perdoar nós dizemos na oração que Jesus nos ensinou. Pedimos ao Pai que nos perdoe. E dizemos que nos perdoe assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Mas nós perdoamos? Nós buscamos tirar do nosso coração os maus sentimentos. A vontade da vingança nós tiramos esses sentimentos do nosso coração? Perdoar também é caridade, irmãos. E talvez a caridade das mais difíceis. Porque requer que nós possamos superar a nós mesmos. Tirar de nós o sentimento negativo da vingança. Tirar de nós o próprio mal. Porque reter dentro de nós o ódio, a mágoa, é reter o mal dentro de nós. Quando perdoamos, o mal sai de nós. Não significa que aquela pessoa que nos fez o mal vai se modificar também. Isso não cabe a nós. Cabe somente a cada um. E Deus é que vai designar quais serão as provas de cada um de acordo com o que cada um fez ou deixou de fazer. Não somos nós que vamos dar penitências para os outros quando perdoamos nós nos libertamos daquela própria pessoa que nos fez o mal nós nos libertamos da pessoa e nos libertamos do mal que ela possa ter nos feito o perdão é libertação irmãos É a maior caridade, a mais difícil de fazer, vamos dizer assim. E ela depende de bens materiais? Depende de posses? Não depende de nada disso. Somente de nós mesmos. Analisar quanto que a mágoa e o ódio nos fazem mal quanto tempo nós perdemos da nossa vida pensando na vingança quanto tempo irmãos existem irmãos que passam séculos pensando na vingança Passam encarnações e encarnações pensando na vingança. Deixaram de viver, deixaram de sorrir, deixaram de sentir a paz. E só viveram o sentimento de ódio, de amargura, de tristeza deixaram de crescer, deixaram de evoluir e se foram vítimas de alguém continuam vítimas de si mesmos porque aquele mal que alguém lhes fez continua dentro da pessoa por escolha própria dela agora quem está fazendo mal a si mesmo é a própria pessoa que guarda o ódio, a amargura dentro de si mesma. Entendem, irmão, irmãos, porque o mal gera o mal? E se nós não bloquearmos o mal, nós não conseguimos estar em paz. Se o mal que alguém fez, não é bloqueado pela suposta vítima ele continua existindo e se perpetuando nas pessoas nós sabemos que os espíritos são imortais eles continuam vivos nós todos nós não vamos morrer nosso corpo pode morrer mas nós vamos continuar vivos em espírito e depois receberemos um novo corpo para continuarmos aprendendo então queridos irmãos vamos abreviar o tempo em que estamos em sofrimento o tempo em que estamos em tristeza o tempo em que estamos em agonia o tempo em que nos rodeamos pela tristeza, pela miséria, pela doença, como podemos abreviar tudo isso, irmãos? Está nas nossas mãos, praticando a caridade <coughs> em todos os sentidos, aprendendo a amar, Todos, amar a Deus, amar a todas as suas criaturas. Jesus veio nos ensinar o amor, porque a terra estava se perdendo e hoje estamos nos perdendo novamente. Mesmo depois de dois mil anos de recebermos os ensinamentos, continuamos nos perdendo. Por que, irmãos? Porque não queremos aprender. Nos achamos suficientes, autossuficientes. Estamos em pedestais de orgulho e vaidade. Nos achamos mais poderosos do que Deus. Nos achamos invencíveis mas um pequeno, minúsculo, invisível ser nos domina. Será que somos mesmo invencíveis, irmãos? O invencível é o amor. Este sim, irmãos. Este é invencível. O amor é a força maior do universo. Esta é a força invencível e quando nós pudermos ter dentro de nós este amor, aí sim seremos invencíveis. Não pela nossa capacidade de defesa, mas pelo amor que guardamos e irradiamos de nós. Este é o convite de Jesus. E Ele nos espera. Ele continua nos esperando, irmãos. Daqui a pouquinho, então, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que nós temos em nossas vidas, de nos melhorarmos, de podermos praticar a caridade e com ela evoluirmos. Que o Pai possa nos fortalecer para que possamos perseverar na nossa evolução, continuar buscando a nossa melhoria, termos forças para passar pelas dificuldades da vida sem perder a fé, sem perder a esperança, sem se perder no medo. Que o Pai possa abençoar assim a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe o nosso planeta, abençoe a todas as suas criaturas. Que Ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela nos traga a paz, a calma, que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de muita paz. Vamos conversar com o nosso anjo guardião, nos lembrando dos nossos compromissos para esta encarnação. Que ele nos lembre sempre que podemos e devemos fazer mais que podemos e devemos nos dedicar à verdadeira caridade. Em pensamento, em ação, em sentimento. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.